0: Hola. Hola Eli. Hola Eli. Hola, 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 Patito. Jorge y Marcos Cal en el día de hoy comienza este nuevo capítulo conducido por la conductora Valentina Cal Doggenbiler.
1: Por favor, por favor, comienza. Bueno, de verdad la entrada. ¿Esta es la franja?
0: Puta Valentina, si la vez pasada dijiste que el programa no tenía una entrada, ahora te estoy dando una entrada. Hola, hola, Batito. Ya, pues. Pablita Aguilera <risa> en el nueve. Pudahuel.
1: Dígame. Ya. ¿Buenos
0: días, buenas noches?
1: No, hay que decir ni buenos días ni buenas noches, porque el buenos podcast días, no tiene tiempo.
0: Claro, pero para la persona que lo escuche en, el, en el día, buenos días, en la noche, buenas noches, en la tarde, buenas tardes...
1: Me gusta eso del hola, hola.
0: Oye, hola, 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 hola Eli. Programa Eli.
1: Hola, 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 hola. Esto es
0: para los noventeros. A lo esto, es,
1: esto es para la gente de los años 70, en verdad, porque hoy día vamos a hablar de un, un, un tema que considera eh, temática de los años 1980. Y vamos a hablar de un proceso hiperdemocrático que pasó en ese tiempo. Así que... <risa> ¿Por qué te rías así? Esa risa.
0: Una risa natural. Pero antes que todo, dar la bienvenida. Presento a Valentina, me presento a Felipe. Para que no quede como la vez pasada. Aunque a mí me gusta que sea improvisado.
1: A mí igual me gusta bien. que no tenga inicio. Sí, que es que sea como natural. la ley fuera del tiempo. Que sea natural. Sí. Así que les damos una bienvenida a todas las personas que están escuchando este podcast. Y ojalá que les guste. Y nada, po, disfruten la wea porque... No, pues, oh, qué, basta, amable,
0: qué amable, qué amable, qué amable. también de mismo. que Valentina ya está metida en un consorcio con Matías de Río y ya este podcast es el tercer capítulo de ella, y está financiado. Podrán quizás, para aquella auditora o auditor que en su primer capítulo no escuchó, podrá notar quizás una diferencia en la calidad de sonido, y es porque el consorcio donde está Valentina, lucrando en base a esto, ha podido adjudicarse un proyecto de fondo concursable del Estado, en donde ha podido adquirir escritorio, un eh, silla, una mesa, micrófonos, cables, cosa que en ningún Y una mochila. Podcast, y una mochila del gobierno, del Mimbu. <risa> cosa que yo nunca había visto ni escuchado en un podcast que en el tercer capítulo se pega el salto. Ucha. Así que para que ustedes sepan, si Valentina le dice que esta cuestión iba sin fines de lucro, es con fin de lucro. Y ella, su patrimonio económico la ha podido aumentar en un triple desde el comienzo. ¿Sabéis lo, lo que pasa?
1: ¿Sabéis lo que pasa aquí? ¿Sabéis lo que pasa Que Tu acusación. Tu acusación es porque tu 10% está siendo utilizado en esta silla. Así es. En esta cómoda silla con este escritorio y esta mesa que me costó un dineral.
0: Un dineral, un dineral, un dineral. Que es, es, es financiado por Matías del Río que Valentina ya pasa el consorcio que maneja de radios eh, FM de Chile
1: Debo Valentina decir ya que con, debo decir a este con Matías consorcio. del Río estamos muy contentos de, de estar en Ser esta... Parte de este consorcio Sí, sí como el día firmamos, firma electrónica, todo muy bien Todo
0: ad hoc, manteniendo el distanciamiento físico eh, los resguardos para O sea, yo llenar... creo que
1: siempre eh, mantener el distanciamiento físico es importante.
0: Con él. Pero...
1: <risa> <risa> ¿Por qué te reí, ver?
0: Ojalá con él mantener un distanciamiento físico de 5 kilómetros. Porque es una zona
1: desagradable. Entonces, el otro día firmamos el contrato, él ya tiene un porcentaje de esta radio, ¿cachai? Ya el, esta radio ya es parte de Radio Chile, ¿me entiendes? Radio Magallanes. Sí, no, esta, esta radio ya está en lo alto, pero sí, me, me
0: impresiona, pero a la vez me, me, me siento feliz por, porque tu proyecto está. Tú no te
1: sientes feliz, no, tú
0: yo no me te feliz. sientes
1: feliz por esto. ¿Por qué? Porque ¿Por te porque... estoy quitando tu 10%. por ciento.
0: Sí, había llegado con la esperanza como no estoy trabajando, soy un estudiante.
1: Ay, eh... oh, pobre, pobre. Sí. Cuando trabajaba en la UDLA, porque él trabajaba en la universidad privada, ah, estaban dos del puestos. Del consorcio. ¿sabes? Estaban dos puestos. Entonces trabajaba uno... Lucrando con la educación. Lucrando ahí con la educación de los propios compañeros. Y a mí me dice el curadora, Por no sí, pasar por tú está, su has, has,
0: has seguido los pasos desde eso.
1: Yo creo ya, que es algún modelo a seguir en ese sentido.
0: Del capitalismo... Pero
1: ¿Sabes qué? Hoy día vamos a hablar de... De la educación de mercado. De modelo. Vamos a hablar de modelo. Vamos a hablar de, ¿La idea de FP modelo? Cosas. Sí, este, este es un tema que tiene que ver mucho con el FP. ¿Ya? Y sería muy importante igual que conversáramos, eh, bueno, que tú igual todo harto, harto contenido en ese sentido. Eh.
0: Invento el contenido, que claro, inmediatamente. Porque a, no se ha leído ningún me libro, me parece, nada.
1: A mí me parece que tú eres ese... El Patricio
0: Bañados de...
1: A mí me parece que tú eres esa persona que da, da, los, da los datos Rosa y para eso siempre hay que estar como muy informado. Y de cómo las cosas medias bizarras que pasan en ciertos procesos. Me, ¿me ¿Sabes que hay una palabra que me gusta mucho? ¿Cuál?
0: Bizarra. De hecho,
1: llamaría esta sección algo bizarro. Estaría bonita, vamos a, vamos a pensarlo. Ya. Voy, tengo que hablar primero con Matías del Río. Bueno, ver no creo ver que si le gusta. Le cambiamos la, el nombre a la sección. Aquí comienza la historia de otra manera. Algo con, bizarro. ¿Cómo te iba
0: a llamar tú? Eh, Dijémosle Pablo Aguilera que se algo más cercano.
1: Pero pero se supone que iba a ser Cardemil, weón.
0: Alberto mi, Cardemil. Mi, sí, me echaste me escaleta. Sí, quiero ser Alberto Cardemil por lo restante de este programa.
1: Ya. Entonces aquí comienza con ustedes. la historia de otra manera. Aquí con ustedes, Alberto, Alberto Cardenil ¿Tú quién vas a ser? No,
0: yo ¿Tú voy a, a ser. Se vas a eh, Mónica González. Mónica Madariaga. Mónica Madaria, con ustedes. <ríe> Mónica Madaria. <ríe> Alberto Cardemil y Mónica Madaria. Y Mónica ¿Qué Madaria. cosa más bizarra?
1: Ya. Entonces, comenzando este programa, hoy día vamos a hablar del proceso más democrático que ha tenido Chile en la historia de nuestro país. Es eh, plebiscito de 1980. Y ustedes se preguntarán: Oye, pero ¿qué plebiscito ese? Bueno, para los desentendidos y desentendidas. En Chile, hubo un proceso que se llamó el plebiscito del sí y del no, de eh, plebiscito es que, de salida o referéndum para la nueva constitución que actualmente está o rige en estos momentos. Entonces, eh, vamos a hablar de ese proceso democrático. Felipe... ¿Usted tiene alguna información que quisiera dar de eso? Porque yo tengo mucha información y para ordenarnos yo creo que tendríamos que empezar a tirar datos.
0: Sí, o sea, primero separar lo, los plebiscitos que se hicieron del 80 por la propia constitución y después el plebiscito que se hizo el 88 para dar <risa> término a un gobierno de dictadura. El, 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 el segundo plebiscito que se hace del 88 yo lo encuentro que hay muchísimos más datos rosas que previamente es previsto que se hace en la votación, pongo en comillas, que se hace en el, en, en el 80, ya que sí. ahí se, se, se manejan muy pocos datos. Yo,
1: yo coincido contigo cuando dices que hay datos rosas del 88. Sin embargo, sí, mucho más. sin embargo, hay muchos datos que no se saben del plebiscito de 1980 eh, con respecto a ese proceso, ya que finalmente fue un un proceso casi obligatorio eh, para toda la ciudadanía en ese tiempo como para poder eh, empezar a validar ¿no es cierto? una nueva constitución para el país
0: sí o sea, partimos con que no hay registro electoral
1: eh, y ese, no hay nada de eso. Ejemplo, ese es un dato esta, esta wea, como que no, no es un fraude o sea, no no es un dato rosa, es un fraude, wea. Es, un fraude. <risa> es como un fraude sí, o sea, contextualizar
0: de por qué estamos hablando de esto, porque se acercan fechas bastante importantes en nuestro país sí. y procesos completamente históricos. De y de hecho estamos a
1: un a un año estamos en este preciso momento, estamos llegando casi a un año de la independencia de Chile.
0: Así es. Así es. Eh, esta es la antesala, este programa es como la antesala de, de lo que se puede venir para esa fecha. Que yo creo que dentro de tu línea Línea Editorial con Matías del Río tendrán algo muy preparado para esa fecha.
1: Nosotros tenemos algo preparado, algo único. Me imagino. Me sí. me imagino. Y con mucho lucro.
0: <risa> Hablando de lucro y volviendo al explícito del 80 eh, Sí, pues no hay, no hay registros, no, no hay nada de eso y, y la otra vez mirábamos un video que circulaba precisamente eh, como para hacer una concientización del por qué es necesario cambiar la constitución actual era de que eh, la publicidad que había para hacer el llamado a la ciudadanía a votar. Partimos primero eh, con un video donde la animadora, no recuerdo el nombre, pero estaba Pablo Aguilera como conductor también en ese tiempo en noticiero TN. ¿Sí? Se mandaba una frase que ya,
1: ya te dejaba como...
0: Marcando ocupado.
1: ¿Pero qué tipo de frase, por ejemplo?
0: Ya que en nuestro país no se ha vivido un proceso de votación, es necesario recordar del cómo votar.
1: ¿Eso era para el plebiscito de 1980? ¿De del la Constitución?
0: Del 80. Del 80. Del 80. Y ahí te deja tirado desde que, ¿cuántos años atrás no se sé, votaba? Y cáchate, o sea, es algo que la tipa sí, lo dijo años. casi lo dijo casi inconscientemente. Lo más probable que... de todo esto es periodista, y que después se sabe que la Junta Militar eh, de cierta forma también era como directores ejecutivos de la, de, de la línea editorial de, los, de cada canal, y sobre todo de, de TVN, que se denomina como canal estatal, eh, claro. controlaba lo que salía hacia televidentes, y se le, se le escapa de esta forma tan casi natural, diciendo, ya que hace tiempo no tenemos votaciones, es necesario recordarle a la ciudadanía del cómo votar. Exacto, sí. Algo tan pequeño, algo tan sutil, pero yo creo yo que marca mucho. Y que deja eh, la puerta abierta eh, a decir, chuta, precisamente todo lo que era proceso democrático de elegir eh, se había eliminado por completo. Mm. Y prácticamente lo que se hace con el principio del 80 era colocar una pintura encima de que estamos haciendo algo para la ciudadanía democr democráticamente. Exacto. Tenías dos opciones, votar sí y no. Imp impresionante de que la opción sí eh, aparecía primero.
1: Ya. Ahí eh, podríamos pausarnos un poquito. Se ya. lo voy a hablar un poquito de eso porque cuando aparecen estas dos opciones tenían un símbolo, una simbología. Espectacular. Y eso es, es muy importante porque, por ejemplo, el sí traía una estrella o sea era muy claro el, el mensaje exacto ya y el no salía una, un círculo rojo o sea ¿qué estaban diciendo a la vez? primero que la estrella era parte del, del, de, los de la símbolos, esperanza de los símbolos pra, patrio aparte, pa ¿cachai? Eh, aparte exacto, muy nacionalista entonces ¿quiere una nueva constitución? sí, ¿cachai? por la estrella o usted no quiere una nueva constitución un círculo rojo y lo que había significado eh, esta cosa, como del marxismo, ya dentro del leninismo, como de... le llamaba, claro, el, el... exacto. Entonces, eso, eso también, como que eh, fue muy persuasivo, era muy eh, tendencioso. Era muy tendencioso. Y dale,
0: no, es el, lo el, 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 el mismo que estás hablando tú. De hecho, es, es, eh, es rico de poder analizar de cómo incluso en la papeleta te expresaban una cierta tendencia a dónde ir y que sí. te dibujaban con una estrella que era un símbolo padre. yo como muy bien los analizas tú y comparto la... esa idea a la y también yo lo veo como una estrella prácticamente como una esperanza que aquí me aseguro con esto claro qué pasaba también de que había una tercera opción esa tercera opción no estaba descrita pero era que cada voto blanco
1: Ah, mira qué buena esa.
0: Cada voto blanco pasaba al sí.
1: Eso es interesante. Porque, porque eso lo dijeron en un, en un par de milésimas de segundo. No sé si llamarlo así, pero no alcanzaba a ser un segundo en no. el video que, que, que sale al aire.
0: Digamos. Veces dicho, puesto ese
1: video? Muy chiquitito decía, y cada voto blanco cuenta como un sí. Así así de rápido y eso fue extremadamente potente porque estaba hablando de una constitución que se validó en plebiscito de referéndum o sea, de salida con un sesenta y tanto por ciento de aprobación recordar que en ese tiempo no habían como había, tú bien dijiste Felipe, no había eh, registro electoral ah. entonces los vocales de mesa entre comillas, eran representados por ex y por militares que estaban en esa época, ya que ellos eran los que eh, sostenían el poder. Entonces, eh, los ex los soldados que andaban, los milicos, por decirlo así, a la gente le iban a buscar a las casas para votar en cualquier. Por ejemplo, yo soy de San Javier y yo vivo en Conce, en los años 80, en el año 1980. Yo iba a votar a cualquier colegio que estuviera cerca de mi casa. O sea, no era necesario que yo fuera a votar a San Javier. Yo votaba en Concepción, en el colegio más cercano. Y la otro, el otro tema que también muy genial y muy, muy fuerte es que en ese mismo momento pasa que eh, se valida de que yo soy ex, -ex conscripto, o mucha gente que era dirigente social entre humillas, podía votar dos, tres, hasta cuatro veces.
0: Es que no, no, no había ningún control sobre eso. Claro. A mí me, me tocó Exacto. Eh, cuando cumplí los 18 años eh, ser vocal de mesa precisamente para elecciones municipales y después si no me equivoco venían primaria eh, sí. y claro hay, hay un hay un, un proceso prácticamente protocolar que te entrega ser vel donde tú no puedes meterte con la u, con, con la mesa la urna no, no me acuerdo el nombre no, ¿Sí? nada o sea queda bajo un, un sello y nada hay varios comentarios historias también de que dice que los milicos estarían la la, la urna hacia lo que con los votos. Sí. Y, y claro, después lo que se demostraba... Me acuerdo que, que Pinochet tenía mucho miedo, hubo una, una palabra que no sé si lo habrá sentido, pero de qué es lo que se va a ver para afuera, para, para de manera internacional.
1: Como la Entonces,
0: proyección. Claro, porque si es que tengo entendido que él tenía como consciente, no sé si una palabra sea certeza, etcétera, de que si... Ah, de manera internacional, pero me refiero a Europa empiezan a cachar que aquí hay algo raro, se podía empezar a meter entonces es lo que pedía que la televisión mostrara que esto estaba todo a dos o sea, perfecto, el ciudadano ciudadana votando feliz claro. y, y validando el voto cachay.
1: y también pero... votando por una nueva constitución digamos, ni siquiera hubo por ejemplo, comparación con el proceso de ahora que ahora te estás preguntando si tú quieres una nueva constitución, Exacto. ahí se te preguntaba ¿usted está de acuerdo con esta constitución? Exacto con esta nueva constitución, o sea, eh, esta constitución de salida. Entonces, igual es heavy, imagínate qué wea piensa la gente que estaba en ese tiempo para poder haber sido parte de ese proceso. Y, wea, no sé, yo de repente pienso, todos dicen, se, se lavan la boca o lo que quieran, no sé, con decir que esta ha sido la, la, la constitución que ha llevado al país. A grandes avances. Fue la constitución más... ¿Es la, ¿Es la constitución del fraude? ¿Es tan simple como eso?
0: Es la constitución del fraude y es a su vez... Eh, creo que en palabras de Jaime Guzmán y, y de la Comisión Ortuzar que trabaja en esto, que le decía al general Pinochet, al, al dictador, de que no se preocupara que no importara que cualquier tipo de plebiscito que pudiese venir después. Porque todo lo que ellos estaban amarrando iba a caer por los años siguientes. Exacto. Y donde el gobierno después que vuelve de, eh, a la supuesta democracia, el Winfrey, Lago, mantuvieron exactamente los mismos parámetros. Entonces, en un proceso que fue completamente eh, fraudulento, no fue eh, legalizado, no hubo nada de respaldo de esa... De hecho si uno ve en páginas no hay registros de, de cantidad de votos, no hay un porcentaje, no se no se maneja esa información que quizás en el plebiscito que es después del 88 sí existe la cantidad y de hecho la la, 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 la cantidad de, de votantes que hubieron es bastante alto, uh -huh. eh, fue mucha la gente que participa, pero del 80 no existe ningún dato de eso, la meten y acto fraudulento queda impregnada. Por después los mismos gobiernos que se decían llamar democráticos.
1: Sí, 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 es muy importante lo que pasa ahí, por eso quiero, eh, bueno, acercándonos a la fecha además también, como conversar acerca de este proceso, porque eh, finalmente muchas personas están tratando de desvalidar todo lo que está pasando en estos momentos eh, actuales y ver realmente lo que pasó antes. De hecho, hay un video que salió en... ¿Por qué ando un mosco, weón? ¿Te das cuenta que me sigue en la weá?
0: Es, es, es la... No, es que eh, Matías del Río colocó una, una cámara en un mosco weón, y te persigue. No te ¿Qué es lo que estáis haciendo?
1: No te puedo creer, weón.
0: <risa> para poder controlar todo lo que ha le invertido, weón.
1: Es que me, creo que voy, me voy a levantar a abrir la ventana porque tengo que echar a este weón. No, lo puedo dejar acá.
0: Ya, Mientras Así tanto que... yo relleno haciendo una invitación de puedan seguir este programa. Mientras Valentina se levanta a echar ese mosco, eh, podemos hacer una invitación, a eh? que nos sigan escuchando y que nos sigan... La, la, la Valentina tiene varias sorpresas, después se va a ir la red social también con el programa y el material. Eh, menos mal que no me escuche, estoy pelando. El material de todo esto, los invitados e los invitadas que va a tener la Valentina en su programa. Eh... Así que para que lo puedan estar disfrutando. Tengo entendido que esto va por varias plataformas. Eh, la más conocida es Spotify, bueno, que también es la que conozco es Spotify. Pero también va por otras páginas que son exclusivamente de podcast y están puestas ahí. Se suben para que ojalá varias eh, rayos escucha, como es ese concepto, lleno, no, muy antiguo, puedan eh, disfrutar de este contenido, que se hace con mucho cariño. Mientras Valentina, no sé ahora dónde fue, me deja votado a cargo de esto. Ni siquiera puedo poner música, si no es por temas de copyright nos van a bajar. Así que Valentina me deja votado en programa, asumiendo toda tipo de responsabilidad de todo lo que viene más adelante. Es
1: que estoy weón. ¿Por va? qué? Porque se esté acá, no se quiere ir.
0: Ya, el mosco es parte del programa. No. Tenemos un nuevo integrante. Un nuevo personaje dentro de la sección del día de hoy. Día 12. Día 12 de octubre. Tú no es feriado ya, siendo las 003 de la noche. Te están controlando, yo creo. Valentina, aún no mata el mosco. O uno se deshace de él. ¿Volvemos después de esta pausa comercial? <risa> para que y vean que esta cuestión ya se lucra. Tenemos auspiciadores que ya pueden financiar este programa de Valentina. Así que pronto. después de esta pausa comercial... Pronto,
1: eso es importante, pronto se vienen auspiciadores para este programa. ¿Cómo que ¿Banco Scouchaban? <risa> ¿A ese nivel? ¿Banco Itaú? Mira, eh, estoy hablando, estoy ahora teniendo con Banco Itaú. ¿Ya? ¿Qué? Y la modelo sí la Fifi Modelo. No, a mí me gusta más el consorcio de Grup, de Gupro. De Cuprum? Sí, no, modelo no. Y mmm, estamos viendo también con algunas tiendas de Gucci, algo, algo por el estilo, como para poder darle un poco de color a esto.
0: Y ojalá cuando nos, cuando lleguen a escuchar esto, y alguna tienda de música tiene todo el espacio para poder publicitar su producto aquí, ¿eh? Feliz de la vida.
1: Sí, es verdad. Quien quiera Estrube. publicitar acá algo, que quieran. Está
0: la libertad de hacerlo.
1: Pueden contactar y... a Felipe o... o a mí. No contactarse
0: contigo si tú eres la dueña, tú eres la gerente o general, también gerente con Ejecutivo. Matías del Río. Claro, él es el representante legal y Valentina es la que maneja todas los... las finanzas y todas esas cosas. Yo aquí soy un simple peón. Sí.
1: Así que, bueno. Y como estábamos hablando, porque sabéis que la última vez muchas personas me escribieron de Oye, cierto, sí. Diciendo que el material que habíamos sacado, nosotros, eh,
0: le alegraba ale... las tardes a las personas.
1: Le alegraba a las tardes a las personas cuando... Bueno, ahora incluso... pasamos
0: del plebiscito a hablar de, hola Eli, <risa>
1: cuéntame de tu de historia. Hecho, de hecho, es muy, es muy simpático porque una amiga me dijo que cuando tenía mucha rabia, no escuchaba.
0: Y le daba más rabia. <risa> Y se frustraba y encontraba que estaba fuera de serie y que este mundo... Oye, ¿hay me...
1: visto ese video de... que está en YouTube, ¿Qué? de Pancho Melo, que hace mierda una pieza?
0: Ah, sí, 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 de una, de una y, eh, ya
1: ¿Y hay visto esa misma wea que dice, eh, un video en YouTube que dice, Pancho Melo ordena la pieza? Y sale como haciendo todo atrás, como ordenando a la bebé que deja la
0: cagada. De esta sección del programa es para aquellos que nos puedan escuchar y eh, se puedan sentir acompañados. Podríamos a, a, a abrir líneas telefónicas, ¿cachai? Que nos llamen.
1: ¿Sabés qué? Sería bonito. Sería bonito sí. si yo estuviera supiera dónde un chavedero
0: sentimental, ¿o qué?
1: chacotero
0: O, o sería un, o una consejería como ya más de, de amistad, no tan no, no solamente la parte... Qué? Yo favoros. creo
1: que um, podríamos hacer algo de todo. No y aquí pasó
0: con la parte del plebiscito, que hasta aquí?
1: Que terminémoslo que Terminémoslo porque aquí voy a sacar dos cosas.
0: ¿Ya? Entonces,
1: volviendo al plebiscito, estamos ¿Ya? hablando de que en Chile fue un fraude este proceso. Es Entonces, ¿cómo se puede se le puede llamar plebiscito a un, a un proceso donde la gente tuvo que ir obligada? Sabes que a mí lo que más me da rabia. Y que más encima tuvo que votar más de dos o tres veces. Ese es el tema. Ese es el tema.
0: A mí lo que me da rabia y me da un poco de pena es que no se hable mucho de esto, fíjate. No, no se pero algo no se habla. Exactamente. Porque creo yo que si esto se expusiera de buena forma y, y se le entregara a, 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 la, a la ciudadanía como debe ser, de cómo fue ese proceso realmente, creo yo que la mirada que tuviesen actualmente por ir hasta este, este proceso nuevo de, de, de plebiscito sería otra. Pero no se hable. No se habla, ¿cachai? O sea, está prácticamente tapada con todo lo que puede existir para que no se salga a la luz la verdad de que fue un fraude.
1: De hecho, el otro día yo estaba viendo un video que salió en marzo de este año, no recuerdo el día, pero salió el mes de marzo, y que hablaban de este proceso en profundidad a profesores de historia, historiadores, eh, profes de lenguaje también, profes de arte también, eh, que hablaban de este proceso y ellos decían: Esto fue un fraude. De hecho, eh, entrevistaron como varios políticos y entre ellos estaba eh, Pérez de Arce, este caballero que dejó la cagada el año pasado. Un bienvenido, en las, ah, los perfecto. días posteriores al 18o, hablando sobre que, ¿te acuerdas que fue el tema de vulneración de derecho? Sí, sí, sí ya que él decía que no hubo vulneración de derecho en el, en el gobierno militar. Entonces fue como, ¿por qué, ¿cómo puedes decir eso a viva voz? Entonces recién después de un año, hace un par de semanas atrás, uh -huh. sale este, este resultado de esta, de esta acusación que se le hicieron por el Consejo Nacional de Televisión, diciendo que él sí era culpable. El hecho es que este caballero, Pérez de Arce, Hermógenes Pérez de Arce, eh, sale en esta, en esta franja, ¿no es cierto?, de, no no, no del plebiscito, sino que me refiero de, del video que graban en marzo, ¿Qué? que se habla del, del fraude, del plebiscito de 1980, y él dice a viva voz, así, reconoce que fue un proceso fraudulento, ¿te das cuenta el carerrajismo de esos jueones? Que dicen, sí, la forma no fue la correcta, de hecho fue un proceso bastante fraud eh, fraudulento. Fue un proceso eh, oculto. Pero eso después lo, lo, lo repara diciendo pero también debemos agradecer que todos los avances que tenemos en nuestra sociedad ahora el día de hoy es gracias a la Constitución. Si bien fue un fraude, pero sirvió mucho durante 30 años. Sí, o sea, Fue como... ¡Qué onda! ¡Qué, bueno, qué... ¿Qué cargarrismo!
0: Que... La excusa grande es que gracias a esa Constitución hemos podido ser como un país del primer mundo.
1: Claro, él el oasis, el lo pues. Y
0: lo chistoso es que no tan solamente el personaje que tú estabas mencionando, sino también ex-integrantes de la Comisión Hortusa eh, que estuvieron dentro del, 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 del trabajo de, de preparación de la Constitución y todo eso, uh -huh. que la gran mayoría conoce a Jaime Guzmán, pero hubieron otros eh, personajes ahí, Uh -huh. que después de ser entrevistados decían, y, y que se salieron de esa comisión que fue un proceso fraudulento exacto que no fue un proceso que era completamente eh, de, de hecho creo que a, a, a varios o un par de personajes desde ahí lo, lo sacaron porque estaban prácticamente cuestionando lo que estaba haciendo Jaime Guzmán oye, me estáis cuestionando compadre, no me servís, chao, te vais
1: y, y eso es muy importante porque por ejemplo pasa pasa más tarde no, pasa en ese mismo tiempo de que lo inicio de, de, este, de este golpe de Estado que se produce en 1973 es muy potente porque se supone que iban a tener como un, esta esfera o pensamiento o ideología que más o menos tienen los milicos, ¿ya? Eh, uh -huh. Con respecto a, a, a ser como un, un país corporativo, ¿ya? Que varios iban a tener el poder, ¿Sí? Ese era como el inicio de este, de este tema, y se dieron cuenta. Por eso también se hace la junta militar. Por algo también estaban las personas que más tenían poder dentro de eso. Y pasa que después Pinochet es el único que arrastra con todo el poder. Por y por eso, eso que eso después, muchos se restan.
0: Por eso que, por ejemplo, el general Lee se
1: sale. Claro, claro. Entonces... Eh, hecho, eso, y eso uno... pasa en tiempos de... Cuando se empieza a escribir la Constitución, ya... Sí, sí, de
0: hecho se dice se dice que General Lee tenía pensado en hacer una, una, un golpe en el propio golpe.
1: Sí, po. un golpe. Po.
0: Porque cuando llegan al... al... O sea, se, se, se inicia la Junta, estaba como una especie de, de compromiso de que era eh, las fuerzas militares del, del, del <coughs> país son los que toman el orden del, de la patria. Claro. Pero después esto empieza a cambiar y se centraliza en una sola persona y tienen todo el poder y liderar todo esto. Exacto. Cuando comienza esto, se para uno de los pesos pesados también del, del golpe que el general Lee dice: Con este tipo yo no puedo lidiar y se va. Claro. Sale. Y ahí quien asume después es el general eh, Matei. Por eso que él aparece en la esfera. Creo que si no me equivoco, es el general Mendoza que también se sale y aparece el general eh, bastante en boga que hace muy poco el general Rosas intentó de colocarle a una de sus academias el nombre de ese general. Sí, de. Se me olvida porque el, el general Stange. Ahí está, el general Stange.
1: Stange, ¿no es cierto? Que strange.
0: No, Stange
1: Ay, ay, así está bien. Tiene
0: un nombre cuárico un apellido
1: tiene sí, Un apellido alemán.
0: Nazi. General, Men general Mendoza. Sale, General Lee sale, aparece, como que esto un cambio de partido de fútbol, Chepo. entra y, 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 y que logra esto es de que una sola persona quede a cargo de todo esto y transforme esta cuestión prácticamente morosbosa y que es Pinochet que queda al mando de todo.
1: De hecho, eso ocurre. De, eso, de hecho, eso ocurre. Por eso también que se empieza a validar, ¿no es cierto?, la constitución que rige actualmente en Chile. Eh, el otro día me invitaron, recuerdo, a un conversatorio. Sí, a un muy live. Bien. Te felicito. Felicidades
0: por ese enorme. Gracias.
1: Donde hablé de mi profesión y sobre el proceso constituyente en Chile. Me causa un poco extrañeza que, que mis propios colegas no sepan eh, estos procesos. Y yo creo que también, el, como la profesión de nosotros y nosotras, eh, debería estar informado con respecto a esto, porque también es un término político, ¿cachai? Mm. Y ¿y qué pasa? Que, por ejemplo, estos procesos históricos, son memoria, porque hay que recordar yo no puedo recordar porque no lo viví pero para eso están las personas que lo vivieron en su momento Exacto. porque ellos dan la memoria que nosotros no tenemos ¿cachai? Entonces yo decía, qué importante es estar leyendo, lo único que tenemos, libro, ahora esto, bueno, escuchar a estas personas también que están hablando sobre este proceso, y escucharlas y creerles, porque finalmente eso es lo que pasa, eso es lo que pasó, estamos hablando de una constitución que fue hecha totalmente, como se dice, a tanque en mano, sí, ok, mira, pero fue muy fraudulenta, mira, fue es muy como, fraudulenta. No, no, no sé
0: si lo que voy a decir tiene coherencia. Dale. Pero, si te das cuenta, estamos a 12 de octubre. ¿Qué es el 12 de octubre? Eh, según, contado, según contado por la educación tra eh, tradicional.
1: Se supone que el día de la hispanidad.
0: Exactamente.
1: O sea, el día de la raza, en su antigüedad.
0: El, el día de que un cierto personaje descubre este continente. Exacto. Descubre. Entonces, descubre como es contado de forma tradicional ese Exacto. proceso histórico.
1: Y a nosotros nos hacen aprenderlo, por ejemplo, desde chico, descubrimiento de América, hoy del día. 400,
0: yo lo escuchaba escucha de un niño hoy día, hoy día, precisamente. Oh, hoy día es el día del descubrimiento de América. O sea, ¿qué es lo que realmente se enseña? Y, y pasa con este proceso. O sea, ¿qué es lo que se enseña del proceso que ocurrió en el 80? Y o sea, no solamente, o sea, que comienza a ocurrir del el 73, y ni siquiera desde Madra cuando se empiezan a levantar las primeras dictaduras en Latinoamérica, con Argentina, con Brasil, que son las primeras que se levantan, pasa después, creo, si no me equivoco, que es la tercera es Chile, eh, pero eso no se, no, se, no se cuenta, no se muestra, no se da a, a, a mostrar tal cual como es. Claro. Creo hecho, yo que si fuese, si fuese, y, y otra cosa que tú estabas mencionando con respecto a lo que es la carrera, todo lo que sufre trabajo social en ese tiempo,
1: Sí, de hecho, por ejemplo, eh, yo le decía al colega que um, está bien enfocarse en lo que pasaba, no sé, en 1980 con este plebiscito de referéndum o de salida, pero era también sumamente importante eh, enfocarse en aquel en aquel proceso constituyente. Mira lo que estoy, estoy, estoy diciendo, proceso Mira. constituyente que se tuvo en 1827, 1827, estamos hablando casi 100 años atrás, ya. o más donde se estaba eh, por primera vez se quería hacer una constitución una carta eh, magna una carta magna que fuera fe, federada sabías tú ya. eso
0: no 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 un no. dato que tú y, has ahí es,
1: muy bien. y ahí es cuando se proporciona la guerra civil que está al mando Diego Portales ya, y que se escribe la primera constitución posterior a que él gana la, la, la guerra civil en 1835 y es nuestra primera constitución
0: hay algo, hay algo que es interesantísimo que en Chile, y me parece que, no sé si será en el resto del mundo te das cuenta que en Chile cada vez que se hace una reforma constitucional es un proceso que eh, se genera un estallido o un quiebre dentro de lo que es la...
1: Exacto. Exacto. En lo
0: que tenemos la dictadura, lo que tú me estás hablando con la guerra civil, eh, muchísimos años atrás, y ahora actualmente, eh, POS, como le llaman, estallido social, se genera esto.
1: Exacto. Y de, y de hecho, de ese tiempo, se, se quería decir, por ejemplo, de que fuera, una, fuera Chile una nación federada. Ya estamos hablando... Eh, casi como Estados Unidos, una cosa así, que fueran estados separados. Imagínate el pensamiento eh, progresista del 1827, mm. imagínate, mm. lo que desencadena más tarde, ¿no es cierto? Y que, ¿esto por qué se produce tener ese pensamiento tan progresista, entre comillas? Porque eh, habían organizaciones y había cabildo de las organizaciones sociales estamos hablando de una organización, estamos hablando del 1820, o sea, yo de verdad yo no lo podía creer en el momento cuando empecé a leer, y bueno, mi hermano también me ayudó mucho con el tema de los datos. A tu hermano debería invitarlo una vez al programa, Dios mío. No quiere, ya le dije.
0: Págale, eh. dile que Aunque Matías quiere. del Río va a depositar 7 millones Aunque de pesos le pagara, momento. me
1: dijo que no. Y, y cuando, claro, o sea, eh, los intentos que se hicieron fueron sumamente importantes, este tema con la Guerra Civil. La gana Diego Portales, porque él, la bandera, se escribe la, esta Constitución en 1835, la primera Constitución, que es muy parecida a la Constitución actual que nosotros tenemos, porque Guzmán saca la idea de Portales para generar la Constitución de 1980. O sea, por eso que es importante... Hacer esta, esta comparación de lo que está pasando y de lo que estamos viviendo. Mm. Luego, esa constitución portaliana, que es del año de la COCOA, digámoslo así. Qué agradable es, que no
0: ocupaste ningún término obsceno para referirte de esa forma.
1: No, no, no. Va no. a acordar de un par de días que hablaste de, 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 de la COCOA. De hecho, ni siquiera.
0: Actualmente no me siento como en, en una radio de, de Matías del Río. Me siento como si estuviese en la radio Universidad de Chile. Falta ahora que me parezca un jazz, una sinfonía y. Estamos muy doctos. <risas>
1: estamos muy doctos. Y sí. posterior a esa Constitución, dada eh, toda esta eh, la coyuntura, ¿no es cierto?, que se estaba viviendo por la, esta cosa como el conservadurismo le llama la cuestión social, yeah. que simplemente eran eh, problemas sociales. Eh, sí, es una clase. Y eh, se genera a partir de eso que los trabajadores y las trabajadoras estaban pidiendo derechos laborales y derechos básicos, la obtención de ellos. ¿Y cómo? Mediante... La Segunda Constitución, 1925.
0: 25, que es encabezada por Alessandri, si no me equivoco.
1: Alessandri, exacto. Y se supone que él iba y dijo ya que esto iba a ser un proceso de participación social con la gente. O sea, se le iba a preguntar a la gente qué es lo que quería. Eso quedó en puro palabreo, palabreo perdón, y queda como el presidente como más populista, digámoslo así, de corte de derecha, conservador. Aún así se lograron muchas cosas con él, ¿ya? Y Reformas eso, laborales, sobre todo. Se genera la ley de la silla. La ley de se, la silla. Se proporciona, ¿no es cierto? Eh, la, no estoy segura si eran nueve o diez horas laborales, que antes eran mucho más. Se genera ahí como un tema, y que la ley de la silla está vigente hasta el día de hoy. Hasta Ojo el día con de eso. Día de hoy. Y eh, se profesionaliza la carrera de trabajo social en ese tiempo, porque antes era informal.
0: ¿En el 27?
1: 25.
0: Por ahí. 25. Es que el 25 tengo entendido que es...
1: Porque se eh, genera la primera escuela de trabajo social, por lo tanto se profesionaliza.
0: La primera escuela de trabajo social, ¿cuán, cuán, ¿qué año es?
1: 1925 con el doctor Alejandro del Río.
0: Yo tengo otra fecha, que es el 1927.
1: Eh, puede ser que haya sido de alguna universidad. Primera... Si me tengo que ir el 27. Ya. Pero yo lo que sé es que el 25. Bueno. Vale, sí, doctor Alejandro del Río, perfecto. ¿Ya? Y esa constitución estuvo, eh, fue, fue escrita igual que la de 1980. O sea, fue un proceso secreto, escondido, y que después se cambia, ¿no es cierto?, por esta constitución que tenemos en el Diga.
0: 4 de mayo de 1925. Muy bien, Valentina.
1: Sí, por supuesto. Muy bien. En el 27, ahí eh, se genera, creo que, una de las primeras escuelas de trabajo social a nivel regional. Ya yeah, okay. Esta es la diferencia. Y, eh...
0: Estás escuchando Radio Diego Portales.
1: Oh, weón, <risa> te imaginas, ¿eh? Pero si, como tú la otra vez me decías, ¿eh? a ver, ¿qué, ¿qué monumento importante teníamos, por ejemplo, con respecto a Diego Portales? El GAM. La radio. ¿Qué cosa? El GAM. Claro. Antes era el edificio Diego Portales.
0: Sí, el GAM, si no me creo que fue la primera. El edificio de Gariela Mistral, que creo que actualmente está así. ¿O no? ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos ebrios ya o no? <risa> Nos fuimos por la ramas,
1: pero, pero importante, el, por ejemplo. El,
0: el, el edificio Diego Portales es conocido en dictadura.
1: Sí, pues. Es que por eso, sí. ¿por, qué, ¿por qué se conoce en dictadura?
0: Porque.
1: A ver. Por este tema de la constitución que acabo de contar, la historia.
0: Ese otro ya. tema igual. ¿eh?
1: Entonces, estaba hablando de que se enaltecen con la constitución de 1980 todos los símbolos militarizados, conservadores, ultra mega conservadores, como digo, portales, y que fue, y que pa, es para decir también de que esta constitución está hecha con sus aires, porque Jaime Uman insistió sacan sí, muchas es que, ideas de esa Constitución para generar la de 1980. De hecho, son muy parecidas.
0: Sí, de hecho, se utiliza con el tema de, de, de la utilización del, del GAM, del edificio de Ariel y Mistral, y, y, y después transformarlo en el edificio de Diego Portales, donde se incluso se hacían todos los eh, anuncios oficiales de la, de, la, de la Junta Militar, y que precisamente, por eso que mencionábamos en la, eh, al comienzo de este programa, eh, que fue en el segundo ya del sí y el no, del 88, se hacían las lecturas eh, oficiales de, del conteo de votos a, a, a muy largas horas de la, de la madrugada ya, uh -huh. y se, se da otra, otro, o, otro proceso muy, muy importante, y que creo que yo que se va un lenguaje un poco más cultural, uh -huh. simbólico, de que es en el gobierno de Salvador ayer, de Allende se construye este edificio, que se hace muy característico de su gobierno, por la uh -huh. forma como se hace, que creo también se construye en tiempo récord. Eh, y después, el gobierno militar lo utiliza prácticamente como algo simbólico, de que ya tenemos el poder nosotros y lo, lo, lo ponemos encima de esto. Claro. Así como también lo hizo Hitler en su momento, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se mete en Francia, en París, utilizando la Torre Eiffel también, Exactamente lo mismo. Entonces se empieza a, re a repetir como estos patrones eh, simbólicos culturales que se han dado a través de la historia.
1: Ya Eso también es sumamente importante, porque también, por ejemplo, todo lo que está inserto de la, de la forma de, de actuación que tuvieron fue también sacado mucho de, de esta parte de los nazis. Hay, es impresionante, hay, hay imágenes. ¿eh? Hay cosas que se parecen caletas.
0: Demasiado, de hecho, eh, eh, la, 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 la imagen famosa de, de Vinochet en el, en el TDU eh, católico, no sale con estos brazos cruzados y con gafas, uh. eh, hay imágenes que son prácticamente, desde de, de cómo ellos se posicionaban, que son muy similares a lo que era en la Segunda Guerra Mundial con
1: los, el tema nazi. Exacto. Y bueno, y ahí avanzando un poco con el tema, ya, ya hemos visto, Carlita, cómo han sido los procesos constituyentes acá en Chile, ¿ah? ¿eh? hablando mm. del plebiscito y vimos que el plebiscito de 1980 estando en pleno siglo XX, se hizo de una forma tremendamente sucia porque no podríamos decir otra cosa, o sea fue un proceso totalmente sucio y que se y que más encima, perdón, se viene a validar con los gobiernos de la democracia entre comillas,
0: democracias,
1: ya. Eh, porque ellos validan finalmente, ellos validan esta constitución. O sea, lo, lo primero que deberían haber hecho era haber sacado esta constitución. Porque el otro día leyendo con mi hermano, estábamos leyendo como partes de, de los artículos de la constitución que decían decía que los chilenos éramos soberanos y que la soberanía estaba puesta en la, en la nación. ¿Y qué es la nación? Mi hermano me pregunta, ¿y qué es la nación? Así como haciendo esa pregunta a mí, yo decía, no sé, me decía, la nación son todo lo que representa o los símbolos representativos, el ejército, mm. los, poder, los poderes del Estado. Y yo, concha tu madre, bueno, entonces no somos nada, pues bueno, nosotros siempre tenemos que estar a la par de, contra, eh, con respecto a eso. Y, y es súper importante, por ejemplo, por eso que todos dicen, oye, pero cambiar la Constitución no cambia nada. Sí, po, porque primero que todo la Constitución te, te ratifica finalmente los derechos básicos que tú tienes que tener dentro de un, de un territorio, sea cual sea. Entonces, por ejemplo, sacando la primera parte de la Constitución, diciendo que el primer artículo te dice, clarito, no estoy segura si es el primer artículo, pero una de las primeras partes que eh, la familia, el núcleo principal de la sociedad, esa agua tiene que salirse. Sí o sí. Y lo primero que se tienen que decir de que Chile es un Estado social, eh, democrático y de derecho. Es la única forma de poder garantizar el acceso y, y tener ¿no es cierto? Los, de los derechos básicos de las personas. Y de ahí empezar a hacer otros cambios.
0: Sí, la, 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 lo que es tan llamativo... Es de qué manera el pensamiento conservador de Jaime Guzmán eh, se plasma y dura. Por... Yo creo que
1: conservador es poco. Para mí, Guzmán es un nazi, es un, es un pensamiento fascista.
0: Pero cumple un objetivo que, que me da mucha bronca ver de que, como bien dijiste tú, ningún gobierno que de los 90, el Winfrey eh, la dejaron tal cual. No hicieron absolutamente ni nada por tratar de cambiar eso.
1: Es que ahí viene el proceso de validación. Se hace este proceso de validación mediante eso porque a ellos la acomoda y luego recién en el 2000, 2005, eh, 2004, perdón, si no me equivoco, se hace la, la reforma a la Constitución. Donde se cambian algunas cosas como...
0: Y se pone la firma del Lago.
1: Y Lago le coloca la firma y no le pregunta
0: a nadie. Sí, sea, sigue, de, hecho, de hecho
1: sigue es como casi,
0: ese proceso. Es porque es casi, casi humorística esa cosa.
1: Claro, porque potencialmente la constitución te dice que estamos en un, en un sistema hiper presencialista. Uh -huh. Por lo tanto, el presidente tiene muchas facultades.
0: Sí, y, y, y con ese gesto es como, como bien dices, valida, borro con el codo el, la firma de Pinochet, pero ahora pongo la mía, o sea, es como... Claro. sí. ¿Qué onda?
1: Sí, no, sí, son muy tareas baja ¿El y dedo ahora... dónde quedó? No, el dedo del lago se lo mete en, la, en el ano
0: tenía que salir la parte y ahora ya volvemos a la sección de...
1: Volvemos a la sección porque, porque es que no hay otra palabra, ¿dónde se lo va a tirar la nariz?
0: Sí, es, es impresionante que el Diego del Hago tan importante en, 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 en el 88... Sí, más o menos, eh... sí. Que encara a Pinochet finalmente, por la tele. encara a Pinochet, que encara Jaime Guzmán, y se genera, pero Un, claro. un, un, un cara a cara, así tipo reality... Eh... Lo y chistoso que...
1: es que lo hace... Lo hace el mismo año que se produce el plebiscito del, del sí, del no, si es que seguía el tirano no. <risa> sí, sí, pero, pero, la vieja confiable, ¿por qué, weón, no lo hiciste el 82? ¿Por qué no lo hiciste en el 74? Weón, Frey Mont, eh, Montalva sí, sí, eh, lo, lo hizo, encaró eh, todo este proceso de decir que no se hiciera una nueva constitución. ¿Y qué pasó en el año 82? Muere, muere así de la nada, cuando hoy día se sabe que lo mataron.
0: Sí, muy, muy similar también hace fines de septiembre también se conmemoraba una fecha del asesinato del asesinato de Carlos Pratt, general, antes de Vinochet General, en el gobierno de esa jugada sí. es muy, es muy cuática, por Dios. Sí.
1: Sí. Y um, entonces hecho, vemos. Que... Pratt, si no me equivoco,
0: lo recomiendes, como que Valentino, yo te recomiendo para la pega.
1: Claro. No me pegáis la puñalada por la
0: espalda.
1: Es que esto, esto se venía gestando hace mucho rato, mo.
0: Sí. De se, se, recomienda como, se recomienda a Pinochet con un, un brazo de derecho, un hombre.
1: Si sale atrás de, de Allende, po. Entonces, como. O sea, qué desconfianza le vaya a tener, po. Y. Y bueno, qué conclusiones podemos sacar de esto? Yo creo que el lo programa primero...
0: que, que, que. el programa hoy día estuvo muy. Falta la música.
1: Falta que entre.
0: Eh... que haya música clásica. Bien, ambientando esto, y falta que entre Alfredo La Madrid. ¿Sabes
1: qué? Y se eh, cierra Alfredo de muy buena Madrid, forma este programa. Alfredo La Madrid entrevista con el pico, weón. <risas> Oye, qué, qué mal entrevistador, weón. Tú vas a Patricio Bañado. ¿Qué daría yo por tener a Patricio Bañado en tu puesto? Oye, lo podríamos hacer, intentar algún día. O sea, es que yo no podría porque yo, a mí me gusta tirar tallas y yo no sé ¿y qué tipo de humor tiene él, imagínate.
0: Pero, pero y, como un sueño, entrevistarlo en esta... Pero si yo me puedo comunicar en el, en con él en esta, y un, hablarle. La voz del cargo o sea, no sé qué micrófono aguanta una voz tan profunda. Yo le
1: pediría que, que me hiciera como una, una franja, eh, como de comercial, <risa> como diciendo,
0: Orteo trick <risa> No, pero de, 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 te imaginas, ¿y cumplimos ese, ese sueño? La Patricio patrilla acá.
1: sabéis qué? Yo voy a, a denunciar ¿Podría, estas palabras.
0: ¿podría, podría hacer las gestiones.
1: Más que un sueño, hagámoslo realidad. Ah, ya. Entonces, yo me voy a comunicar con él esta semana que viene y le voy a mandar un correo electrónico o una carta.
0: Una carta, pues para que sea mucho más simbólico. Una esto.
1: carta y tengo esta estampita con, con vela.
0: Con vela. Y, y, y que te la aceptes. ¿eh? <risa> Uy, ¿Por qué repites lo que yo digo? Es que yo soy como Jaime Dañino cuando está en rojo y se repite a todo.
1: <risa> Porque yo digo con vela. Con vela una estampita, Con... estampita. estampita.
0: Ahora no sería sé. no filete. Traer a, a, Oye,
1: a... me acordé de una weá que una amiga el otro día bueno? me dijo que nos había escuchado y le había encantado y que dijo que había llorado a la risa porque no entendía nada del, no entendía qué estaba pasando en el podcast. Ya. El podcast me salió como weón Ya, ¿qué pasó? Porque dijo no entendía nada, decía estos weones que se fumaron, dijo yo no entendía nada. <ríe> Yo le dije...
0: Ya, primero acá no hay drogas de por medio. No, pueden haber pastillas. Ahí está la respuesta eh, a la
1: Bibi. Hay no pastillas, hay...
0: quizás clonazepam ya sepan, pueden ser para poder tranquilizar. Procesos Ayer, de el, día, el día,
1: perdón, el, el 10 de octubre era el Día eh, Internacional de la Salud Mental y salía un cuento del clonazepam
0: clonazepam cachate que interesante ha este sido es este programa que hemos pasado el a hablar de clonazepam
1: Y de hecho Esto me para, acordé de la canción de Michael Jackson, ella. de Merol.
0: Yo, ¿cuándo va, a ser el, ¿cuándo va a ser el momento de, de la música? Me da, la, me da lata porque.
1: Lo hacemos la próxima semana, porque esto tiene, tienen que empezar a salir capítulos. Me interesa saber más de Porque imagínate
0: que hace muy poco
1: murió Ian Halen.
0: Sí. Me voy a hacer un, Y hay, hay, hay una gran anécdota, un tremendo anécdota entre Ian helen y Michael Jackson. Ya. De que él le graba una, gran, una canción muy conocida. No la voy a pronunciar porque hablo pésimo inglés. ¿Ya? A ver ¿cómo, cómo se dice. No no pienso pronunciarlo, si no voy a llegar a prefiero. ¿Y si me lo escribes. Eh... en el chat No después después. <risa>
1: <Un> <risa> poco es que para que es incógnita
0: porque de hecho cuando cuando, cuando se contactan con él eh, no cree no cree que lo estaban llamando a Michael Jackson. Ya. Michael Jackson en esa época todavía no era tan connotado porque era la grabación del disco Thriller Yeah. Ese, por último, suena un poco mejor. Really? Y, y Ivan Jalén después accede eh, de, varias, de, de, de su manager de, de, de Michael Jackson, accede a poder hacer esto, pero con dos condiciones. Ya. Yeah. La primera no cobraba nada. No le voy a cobrar nada. Y la segunda era de que él no quería aparecer en ninguna parte de los, de, de, de los como eh, derechos de autor los créditos, en ninguna parte.
1: ¿Y cómo le vamos a creer que él hizo eso?
0: ¿Por qué razón? Porque Ian Hallen tiene una banda, si no me equivoco, la propia banda Van Hallen. Si no me equivoco. Y ellos tenían un pacto de que ninguno de sus miembros iba, iba a colaborar con otro artista o que no se iban a prestar pa para grabar con otras personas. Y Ian Helen rompe ese pacto. Por eso quería pasar piola. Pero ¿qué pasó? Que el solo que graban esa canción, que era la historia como uno de los mejores solos de, la, de, de guitarra, de la historia a nivel mundial, de la música, pero ocurre algo un poco más cliché. Ya. Yeah. Que antes de que se grabara ese solo, o sea, ahora, por ejemplo, eh, y, y lo contextualizo porque ahora tú tienes una mesa de, 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 de estudio profesional, gracias a la cantidad de dinero que estás ganando y es sobre... Igual que tú.
1: ¿tú Tenemos una semana con... de diferencia. <risa>
0: Eh, y si nosotros nos equivocamos en algo tenemos la posibilidad de girarlo y poder de alguna forma embellecerlo. en ese tiempo no y cuando ahí Génes se pone a grabar él solo ocurre que él graba pero milésimas de segundo antes se escucha esto y te lo dejo para que lo puedas escuchar tú en algún momento y después quizás en el próximo capítulo analizar eso mándame
1: es? eso mándame eso para poder después ¿Qué sí. es?
0: Es que un de los colaboradores del estudio, de, de, como sonidistas, no sé, alguien,
1: ¿Ya? golpea
0: la puerta pero no cachaba que ya se estaba grabando. <coughs> y después lo dejan. Así como en, en conjunto empiezan a escuchar, oye, lo dejamos. Y queda un dato no menor. Desde el plebiscito hasta la música. de lo bizarro que es este mira, programa. Mira,
1: mira, eh, qué importante eso que acabas de, de comentar. Son datos rosa y bizarros. Yo creo bizarro. que finalmente esta, esta sección se llama el bizarro, eh, no visa no. ¿Cómo habíamos dicho?
0: Eh, creo que la ten... Madrid. Patrimonio. El Club de las Madrid. Ya, pero yo no, creo hay. que
1: ya estamos con el podcast. Ojalá que no lo hayamos aburrido tanto y yo te
0: contó. Estuvo más, estuvo más histórico. Estuvo histórico. Estuvo, estuvo docto. histórico. docto, sí. Y estuvo a un profesor, también. pero mejor no.
1: Quería estuvo un dogmático profesor,
0: Un profesor que es doctor, pero mejor no.
1: Y estuvo también... Estuvo libélula
0: Estuvo libélula. Para ahí, ahí, Ahí lo cité. No, no tan explícitamente para que después no, no se vea su nombre involucrado en esto. En, en el lucro que está haciendo Valentina con Matías del Río en llevar esta eh, radio podcast a un nivel ya superior.
1: Matías del Río, chuche tu madre. <risa> sí, Oye, que, madre, amo, eh. que amo esa weá, weá. Amo. Lo amo mucho. Ya po. ya, po. Entonces dejamos hasta aquí nomás ahora, po. Porque ya estamos, ya, po. Y ya hablamos de todo lo que teníamos que hablar, po.
0: Dejamos hasta aquí esta sección.
1: Espero le haya gustado. Estamos en Radio Podcast. Gracias desde ya. Chao.
0: Buenas noches.